0: CAPÍTULO 18. LOS AYAYAY Recia y pesadamente caía la lluvia desde unas nubes oscuras que volaban casi a la altura de las cabezas de los jinetes. Luego empezó a nevar unos copos grandes y pegajosos y finalmente nevó y llovió a la vez. El viento tormentoso era tan fuerte que hasta los caballos tenían que inclinarse para hacerle frente. Los mantos de los jinetes pesaban húmedos golpeando fuertemente los lomos de las bestias. Llevaban ya muchos días de camino y los tres últimos cabalgando por aquella meseta. El tiempo había empeorado de día en día y el suelo se había convertido en una mezcla de fango y piedras de agudos cantos que hacía la marcha cada vez más penosa. Aquí y allá había grupos de arbustos o bosquecillos doblegados por el viento pero por lo demás no se ofrecía a los ojos variación alguna. Bastian, que cabalgaba delante sobre la mula hicha, iba relativamente bien, envuelto en su reluciente manto plateado. Resultó que, aunque ligero y delgado, el manto abrigaba espléndidamente y el agua formaba perlas sobre él. Jiquirón, el de la figura fuerte y corpulenta, desaparecía casi dentro de un espeso manto de lana azul. Gisbal, el de los miembros finos, se había echado la gran capucha de su hábito pardo sobre los rojos cabellos, y el capote de lona gris de Hidron se adhería a sus miembros enjutos. Sin embargo, los tres caballeros, a su estilo un tanto rudo, estaban de buen humor. No habían esperado que su viaje de aventuras con su señor Bastian fuera una especie de paseo dominical. De vez en cuando cantaban con fuertes voces en medio de la tormenta, con más entusiasmo que afinación, unas veces solos y otras a coro. Su canción favorita era, evidentemente, una que empezaba con las palabras, «Cuando yo era pequeñito, tralará con el viento y lluvia». Según explicaron, procedía de un viajero de fantasía de tiempos muy remotos, llamado Shakespeare o algo así. El único del grupo al que ni la humedad ni el frío parecían hacer mella era Treyu. Como casi siempre desde el comienzo del viaje, se adelantaba volando sobre las espaldas de Fuyur, entre los jirones de nubes y por encima de ellas, más que nada para reconocer el terreno, y luego volvía para informar. Todos ellos, incluso el dragón de la suerte, creían que estaban buscando el camino que devolvería Bastian a su mundo. También Bastian lo creía. No sabía que, en realidad, había accedido a la propuesta de Atrello únicamente por amistad y buena voluntad pero que en el fondo no lo deseaba. Sin embargo, la geografía de fantasía está determinada por los deseos, sean conscientes o no. Y como era Bastian quien tenía que decidir en qué dirección debían ir, ocurría que su camino los llevaba cada vez más profundamente hacia el interior de fantasía, es decir, hacia el centro constituido por la Torre de Marfil. Lo que eso significaba para Bastian, sólo lo sabría luego. De momento, ni él ni sus compañeros de viaje sospechaban nada. Los pensamientos de Bastian estaban en otra parte. Ya al segundo día después de salir de Amarganz, habían encontrado en los bosques que rodeaban a Muru el claro rastro del dragón Smerk. Una parte de los árboles estaban petrificados. Evidentemente, el monstruo se había posado allí, echando sobre los árboles el fuego lado de su garganta. Las huellas de sus enormes patas de saltamontes eran fáciles de reconocer, y Atreyu, que sabía de eso, había encontrado también otras huellas, las del caballo de Hinrek el héroe. Así pues, Hinrek le iba pisando los talones al dragón. «La verdad es que no me hace ninguna gracia», había dicho Fuyur medio en broma, haciendo girar sus ojos de color rubí, «porque sea merk o no un espantajo, de todas formas, aunque lejano, es pariente mío». No habían seguido el rastro de Hinrek, sino que habían tomado otra dirección, porque su objetivo... Era buscar el camino de regreso para Bastian. Bastian había pensado luego en lo que habría hecho realmente al inventarse un dragón para Hinrek el héroe. Sin duda, Hinrek necesitaba algo a lo que poder enfrentarse y contra lo que poder luchar. Sin embargo, no era nada seguro que venciera. ¿Qué pasaría si Esmer lo mataba? Y además, la princesa Oglamar se encontraba en una situación horrible. Era verdad que siempre había sido bastante altanera, pero... Tenía derecho por eso Bastian a ponerla en una situación tan comprometida. Y prescindiendo de todo aquello, cualquiera sabía lo que haría Smerk en fantasía. Bastian, sin pensarlo mucho, había creado un peligro incalculable que, aún sin él, seguiría existiendo y traería quizá desgracias indescriptibles sobre muchos inocentes. La hija de la luna, eso lo sabía Bastian, no hacía en su reino diferencias entre malos, buenos, ni entre lo hermoso y lo feo. Para ella, todas las criaturas de fantasía eran igualmente importantes y tenían los mismos derechos. Pero él, Bastian, tenía que comportarse como ella. Y, sobre todo, ¿quería hacerlo? —No —se dijo Bastian—, no quería pasar a la historia de fantasía como creador de monstruos y espantajos. Sería mucho más bonito ser conocido por su bondad y desinterés, ser para todos un modelo preclaro, ser llamado el hombre bueno o reverenciado como gran benefactor. —Sí—, Eso era lo que quería. Entretanto, el terreno se había vuelto rocoso, y Atreyu, que volvió sobre Fuyur de un vuelo de reconocimiento, informó que a pocas millas había divisado un pequeño valle encajonado que ofrecía un abrigo relativamente satisfactorio contra el viento. Si había visto bien, había en el valle incluso varias cavernas en las que podrían encontrar refugio contra la lluvia y la nieve. Era ya tarde avanzada, y más que hora de buscar un lugar apropiado para pasar la noche. Por ello, todos se alegraron de las noticias de Atrello y espolearon a sus cabalgaduras. El camino discurría por el fondo de un valle cerrado por peñascos cada vez más altos, que quizá fuera el lecho seco de un río. Al cabo de dos horas, llegaron a la parte más baja del valle y encontraron realmente varias cavernas en las paredes que lo rodeaban. Eligieron la más espaciosa y se instalaron en ella tan cómodamente como les fue posible. Los tres caballeros buscaban por los alrededores leña seca y ramas desgajadas por la tempestad, y pronto una hermosa hoguera ardió en la caverna. Los mantos húmedos fueron extendidos para que se secaran. Se entró a los caballos y a la mula y se los desensilló, y hasta Fuyur, que normalmente prefería pasar la noche a la intemperie, se hizo un ovillo en la parte de atrás de la caverna. En el fondo, el lugar no era nada incómodo. Mientras Hidron el duro intentaba asar sobre el fuego con su larga espada un gran pedazo de carne de sus provisiones, y todos a su alrededor lo miraban impacientes, Atreyu se volvió a Bastian y le pidió. —¡Háblanos de Crista". —¿De quién? —preguntó Bastian sin comprender. —De tu amiga, Crista, la niña a la que contabas tus historias. —No conozco a ninguna niña que se llame así —respondió Bastian—. —¿Y de dónde sacas tú que yo le contara historias? Atreyu lo miró otra vez con aquella mirada pensativa. —En tu mundo —dijo lentamente— contabas muchas historias, a ella y a ti mismo. Y cómo lo sabes, Atreyu. —Me lo dijiste tú, en Amarganz, y dijiste también que por eso se reían de ti. Bastian miró fijamente al fuego. —Es verdad —murmuró—, lo dije pero no sé por qué no puedo recordarlo. A él mismo le estaba resultando extraño. Atreyu cambió una mirada con Fuyur y asintió gravemente, como si los dos hubieran comentado algo que ahora se estaba confirmando. Pero no dijo nada más. Evidentemente no quería hablar de ello delante de los tres caballeros. —La carne está hecha —anunció hidron Cortó con el cuchillo un pedazo para cada uno y todos comieron. No se podía decir, ni con la mejor voluntad, que la carne estuviera hecha. Por fuera estaba un tanto quemada y por dentro todavía cruda. Pero, dadas las circunstancias, no hubiera sido oportuno mostrarse melindroso. Durante algún tiempo todos masticaron y luego Atrellu rogó una vez más. —Cuéntanos cómo llegaste hasta nosotros. —Ya lo sabes —respondió Bastian—. Tú me trajiste hasta la emperatriz infantil. —Quiero decir ir antes —dijo Atreyu—. En tu mundo. ¿Dónde estabas y cómo pasó todo? Y entonces Bastian contó cómo le había robado el libro al señor Coriander y cómo se había refugiado con él en el desván del colegio y había empezado a leerlo allí. Cuando quiso empezar a contar la gran búsqueda de Atreyu, este hizo un gesto negativo. No parecía interesarle lo que Bastian había leído sobre él. En lugar de eso, le interesaba muchísimo saber más detalles sobre cómo y por qué de la visita a Bastian a la tienda del señor Coriander y de su ida al desván del colegio. Bastian. Pensó intensamente, pero no encontró ningún dato más en su memoria. Todo lo que se relacionaba con aquello, que había tenido miedo, que era gordo, débil, delicado, todo lo había olvidado. Sus recuerdos eran fragmentarios, y de esos fragmentos le parecían tan lejanos y vagos como si no se tratase de él, sino de algún otro. atreyo le preguntó por otros recuerdos, y Bastian habló de los tiempos en que su madre vivía aún, de su padre, de su casa, de su colegio y de su ciudad. Todo lo que recordaba todavía. Los tres caballeros se habían dormido ya, y Bastian seguía hablando. Le extrañaba que Atrello mostrase tanto interés, precisamente por lo más corriente. Quizá dependiera de la forma en la que Atrello lo escuchaba, el que él también, las cosas más corrientes y cotidianas, no le parecían poco a poco tan corrientes, sino como si encerraran un secreto del que nunca se hubiera dado cuenta. Finalmente, no supo más, no se le ocurrió nada más que contar. Era ya noche avanzada y el fuego se había consumido. Los tres caballeros roncaban suavemente. Atrello se sentaba con el rostro impasible y parecía sumido en sus reflexiones. Bastian se estiró, se envolvió en su manto de plata y estaba a punto de dormirse, cuando atrello dijo suavemente. —Se debe a Aurin. Bastian apoyó la cabeza en una mano y miró soñoliento a su amigo. ¿Qué, —¿Qué quieres decir? —El esplendor —siguió diciendo Atreyu, como si hablara consigo mismo— nos produce a nosotros un efecto distinto que a los seres humanos. —¿De, de qué lo deduces? El signo te da un poder y cumple todos tus deseos, pero al mismo tiempo te quita algo, el recuerdo de tu mundo. Bastian reflexionó, no notaba que le faltase nada. Craograman me dijo que debía seguir el camino de los deseos si quería encontrar mi verdadera voluntad. Y eso es lo que quiere decir la inscripción que hay en Aurin. Pero para ello tengo que ir de un deseo a otro. No puedo saltarme ninguno. De, de otro modo, no se puede avanzar en fantasía», dijo él. «Y para eso necesito la laja». «Sí», dijo atrello «La laja te da el camino, pero al mismo tiempo te quita la meta». «Bueno», —Dijo Bastian despreocupado. —La hija de la luna debía de saber lo que se hacía cuando me dio el signo. Te preocupas sin necesidad, Atreyu. No hay duda de que Aurin no es ninguna trampa. —No —murmuró Atreyu—. Tampoco yo lo creo. Y al cabo de un rato añadió. —De todas formas, es buena cosa que estemos buscando ya el camino de tu mundo. —Porque lo estamos buscando, ¿verdad? —Claro, claro —dijo Bastian medio dormido ya—. En mitad de la noche se despertó a causa de un ruido extraño. No podía explicarse qué era. El fuego se había apagado y lo rodeaba una oscuridad total. Entonces sintió la mano de Atrello en el hombro y lo oyó susurrar. —¿Qué es eso? —Tampoco yo lo sé —susurró a su vez. Se arrastraron hasta la entrada de la caverna, de donde venía ese ruido, y escucharon con más atención. Sonaba como, como un sollozo o un llanto sofocado salido de innumerables gargantas. Sin embargo, no tenía nada de humano ni tampoco parecido a alguno con los gritos de dolor de los animales. Era como un murmullo general que a veces crecía hasta convertirse en un suspiro como una ola espumante, y luego disminuía otra vez para volver a crecer al cabo de algún tiempo. Era el sonido más lastimero que Bastian había escuchado jamás. —Si por lo menos viera algo —susurró Atreyu— «Espera», respondió Bastian, «tengo Altashir». Sacó del bolsillo la piedra luminosa y la levantó. Su luz era suave como la de una vela e iluminaba solo débilmente la no hondonada, pero el resplandor bastó para mostrar a los dos amigos un espectáculo que hizo que, por el horror, se les pusiera la carne de gallina. «El valle». Estaba entero lleno de unos gusanos deformes, de un brazo de largo, cuya piel parecía como si estuvieran envueltos en andrajos y harapos sucios y desgarrados. Entre las arrugas podían sacar algo así como unas extremidades viscosas semejantes a tentáculos de pulpo. Al extremo del cuerpo de cada uno de aquellos gusanos aparecían entre los harapos dos ojos, unos ojos sin párpados de los que continuamente manaban lágrimas. Ellos mismos y el valle entero estaban húmedos por tal causa. En el momento en el que la luz de Altashir los iluminó, se inmovilizaron, y entonces se pudo ver lo que hacían. En medio de ellos se levantaba una torre de la más fina filigrana de plata, más preciosa que todos los edificios que Bastian había visto en Armaganz. Muchos de aquellos seres verniculares estaban precisamente trepando a esa torre para completarla con partes diversas. Ahora, sin embargo, todos se habían quedado inmóviles mirando la luz de Altasir. —¡Ay, dolor, dolor! —se oyó como un susurro consternado por el valle. —¡Nuestra fealdad se ha hecho pública! ¡Ay, dolor, dolor! —¿Quiénes son esos ojos que nos han visto? —¡Ay, dolor, dolor! ¡Que nosotros mismos no hayamos visto! —¡Seas quien fueres, intruso cruel! ¡Sé compasivo, ten piedad! y aparta esa luz de nosotros. Bastian se levantó. Soy Bastian Baltasar Bux, dijo. ¿Quiénes sois vosotros? —Somos los ayayay. Fue el sonido que les llegó. —Los ayayay, los ayayay, las criaturas más infelices de fantasía. Eso es lo que somos. Bastian cayó, mirando pasmado a Trello que se puso en pie igualmente y se situó junto a él. —¿Entonces? —preguntó—. ¿Sois vosotros los que habéis construido Armarganz, la ciudad más bella de toda fantasía? —Así es —exclamaron aquellos seres—. Pero aparta esa luz de nosotros y no nos mires. Ten compasión. —¿Y sois vosotros los que habéis llorado Muru, el lago de lágrimas? —Señor gimieron los ayayay—. Está como tú dices. Sin embargo, —Moriremos de vergüenza y horror de nosotros mismos si nos sigues obligando a permanecer bajo la luz. ¿Por qué aumentas nuestros padecimientos de una forma tan cruel? Nada te hemos hecho y nunca hemos ofendido a nadie con nuestra vista. Bastian volvió a meterse en el bolsillo la piedra al tashir, y se hizo una oscuridad total. —¡Gracias! —exclamaron las voces sollozantes. —¡Gracias por tu compasión y misericordia, señor! quisiera hablar con vosotros, dijo Bastian. Quiero ayudaros. Casi se sentía enfermo de asco y lástima de aquellas criaturas de la desesperación. Le resultaba claro que se trataba de los seres de los que había hablado en su historia sobre el origen de Armaganz, pero, como siempre, tampoco esta vez estaba seguro de si habían existido siempre o habían surgido por su causa. En este último caso, él sería de algún modo responsable de todo aquel sufrimiento. Sin embargo, fuera como fuese, estaba decidido a remediar aquella cosa horrible. —¡Ay! —lloriquearon las voces lastimeras—. —¿Quién puede ayudarnos? —Yo —exclamó Bastian—. ¡Tengo a Aurin! Se hizo de pronto el silencio. El llanto cesó por completo. —¿De dónde habéis salido tan repentinamente? —preguntó Bastian en la oscuridad—. —Vivimos en las profundidades sin luz de la tierra —le llegó un murmullo de un coro de muchas voces— para ocultar nuestro aspecto del sol. Allí lloramos continuamente nuestra existencia y lavamos con nuestras lágrimas la plata indestructible de la roca primitiva, con la que fabricamos la filigrana que has visto. Solo en las noches más oscuras nos atrevemos a salir a la superficie, y esas cavernas son nuestra salida. Aquí arriba montamos lo que hemos preparado abajo, y precisamente esta noche era suficientemente oscura para evitarnos nuestra propia vista. Por eso estamos aquí. Con nuestro trabajo intentamos desagraviar al mundo por nuestra fealdad, y encontramos en ello algún consuelo. «Pero vosotros no podéis evitar ser como sois», dijo Bastian. «Hay muchas clases de culpa» respondieron los ayayay. Ay, ay. —Por acción, por pensamiento, la nuestra es por existir. ¿Y, —¿Y cómo puedo ayudaros? —preguntó Bastian casi llorando de lástima. —¡Ay, poderoso benefactor, que llevas a Aurin y tienes poder para salvarnos! Solo te pedimos una cosa. Danos otro aspecto. —Lo haré. está tranquilos, pobres gusanos —dijo Bastian—. Ahora deseo que durmáis y que cuando despertéis mañana salgáis de vuestra envoltura y os convirtáis en mariposas. Seréis de muchos colores y alegres y podréis reír y divertiros. Desde mañana no os llamaréis ya ay ay ay, los que siempre lloran, sino... Mmm, Schlabufos, los que ríen siempre. Bastian escuchó en la oscuridad, pero no se oyó nada más. Se han dormido ya cuchicheó a Treyu. Los dos amigos volvieron a la caverna. Los caballeros Hisbal, Hidor y Hikryon seguían roncando suavemente sin haber notado nada. Bastian se echó a dormir. Se sentía contentísimo de sí mismo. Pronto fantasía entera sabría la buena acción que acababa de realizar. Y realmente había sido totalmente desinteresada porque nadie podría decir que había deseado algo para sí mismo la fama de su bondad resplandecería con enorme brillo. —¿Qué dices a eso, Atreyu? —susurró. Atreyu calló un momento antes de responder. —¿Qué te ha costado? Solo algo más tarde, cuando Atreyu dormía ya, comprendió Bastian que su amigo había aludido a sus olvidos y no a su abnegación, pero no pensó más en ello y se durmió con un alegre presentimiento. —A la mañana— lo despertaron las ruidosas exclamaciones de asombro de los tres caballeros. «¡Mirad, por mi vida! ¡Hasta mi jamelgo se ríe!» Bastian vio que estaban a la entrada de la caverna y que Atreyo estaba con ellos. Era el único que no se reía. Bastian se levantó y se les unió. Por todo el valle gateaban, daban volteretas y revoloteaban las figuritas más extrañas que había visto nunca. Todas tenían en la espalda alas de polilla coloreadas e iban vestidas con toda clase de trapos a cuadros, a rayas, con círculos o de lunares, pero cada traje parecía ser demasiado estrecho o demasiado ancho, demasiado grande o demasiado pequeño, y por decirlo así, haber sido cosido al azar. Nada hacía juego con nada y por todas partes, hasta en las alas, tenían parches. Ninguno de aquellos seres se parecía a los otros, sus rostros eran de colores como los de los payasos tenían narices redondas y coloreadas o narizotas ridículas y bocas exageradas algunos llevaban sombreros de copa de todos los colores otros gorros puntiagudos unos tenían tres moños de color tomate en lo alto de la cabeza y otros lucían calvas relucientes la mayor parte de ellos se sentaban en la delicada torre de preciosa filigrana de plata o colgaban de ella Daban volteretas encima, brincaban sobre ella e intentaban destrozarla. Bastian corrió afuera. —¡Eh! ¡Vosotros! —gritó. —¡Parad inmediatamente! ¡No podéis hacer eso! Los seres se detuvieron y lo miraron desde lo alto. Uno, que estaba arriba del todo, preguntó. —¿Qué ha dicho? Y el otro le gritó desde abajo. —El sujeto dice que no podemos hacer eso. —Pero, ¿qué dice que no podemos hacerlo? preguntó un tercero. ¿Por qué no? gritó Bastian. No podéis romperlo todo. El sujeto dice que no podemos romperlo todo comunicó la primera polilla payaso a las otras. Claro que podemos. respondió otra rompiendo un gran pedazo de la torre. La primera volvió a gritarle a Bastian desde arriba, dando saltos al mismo tiempo como una loca. Claro que podemos. La torre se balanceó y comenzó a crujir peligrosamente. —¿Pero qué hacéis? —gritó Bastian. Estaba furioso y asustado, pero no sabía cómo actuar, porque aquellos seres eran realmente extraños. —El sujeto —dijo la primera polilla, volviéndose otra vez hacia, hacia sus compañeras—. que qué hacemos. —Es verdad. ¿Qué hacemos? —quiso saber otra. —Nos divertimos —declaró una tercera. Entonces todas las que había por los alrededores prorrumpieron en enormes risas y resoplidos. —¡Nos divertimos! le gritó desde arriba a Bastian la primera polilla, atragantándose casi de risa. Pero, pero la torre se derrumbará si no paráis, dijo, dijo Bastian. ¿El sujeto cree que la torre se derrumbará? ¿Y qué? dijo otra. Y la primera gritó desde arriba ¿Y qué? Bastian estaba sin habla, y antes de que hubiera podido encontrar algo apropiado que decir, Todas las polillas payaso que colgaban de la torre comenzaron de pronto a formar en el aire una especie de corro, pero no agarrándose de la mano, sino unas de la pierna, otras del cuello, muchas daban vueltas de cabeza y otras gritaban y reían. Lo que aquellos tipejos alados hacían era tan cómico y divertido que en contra de su voluntad Bastian tuvo que reírse también. —¡No podéis hacer eso! —exclamó. —¡Es obra de los ayayay! El sujeto. dijo otra vez la primera polilla payaso volviéndose a sus compinches. Dice que no podemos hacer eso. Podemos hacerlo todo. gritó otra, dando una zapateta en el aire. Podemos hacer todo lo que no nos está prohibido. ¿Y quién nos prohíbe nada? Somos los chablufos. ¿Quién nos prohíbe nada? exclamaron a corro todas las polillas payaso. Somos los chablufos. Somos los chablufos. Yo. respondió Bastian. El sujeto dice que yo. —¿Cómo que tú? —preguntaron las otras. —¿Tú no eres quien para decirnos nada? —Yo no. El sujeto dice que él. —¿Por qué dice el sujeto que él? —quisieron saber las otras. —¿Y quién es él? —¿Quién es él? —gritó desde arriba la primera polilla. —Yo no he dicho él —gritó Bastian, medio enfadado y medio riéndose—. He dicho que os prohíbo echar abajo la torre. —¡Nos podéis echar abajo la tode! —explicó la primera polilla a las otras. —¿Quién? —el sujeto. Y la recién llegada dijo, —Yo no conozco al sujeto. ¿Quién es? La primera gritó, —¡Eh, sujeto! ¿Quién eres? —No soy ningún sujeto —gritó Bastian, bastante furioso ahora—. Soy Bastian Baltasar Bux y he hecho chablufos de vosotros para que no lloréis ni os lamentéis más. —Esta noche erais todavía unos infelices ay, ay ay, Podríais tratar a vuestro benefactor con un poquito más de respeto. Todas las polillas payaso dejaron al mismo tiempo de saltar y bailar y volvieron sus miradas hacia Bastian. Reinó de pronto un silencio sofocado. —¿Qué ha dicho el sujeto? susurró una polilla que estaba más lejos, pero la que estaba a su lado le dio un golpe en el gorro que se le hundió hasta las orejas. Todas las demás hicieron psst. —¿Quieres repetir, lenta y detenidamente? —pidió la primera polilla de forma marcadamente cortés. —¿Soy vuestro benefactor? —exclamó Bastian. Entonces se produjo una excitación realmente ridícula entre las polillas, payaso. Cada una se lo decía otra, y finalmente todas las innumerables figuras que anta entonces estaban repartidas por el valle, puyeron y revolotearon alegre aglomerándose todas en torno a Bastian mientras se gritaban mutuamente. Habéis oído, habéis comprendido, es nuestro fenefactor. tan Baltibus, no busitan benefasfor, que va, safarac Bushiben, que no Baldrian fish tux, Valveran Magnefasto, Nix, flax, Todas parecían fuera de ese entusiasmo. Se daban mutuamente la mano, se saludaban con el sombrero y se golpeaban las espaldas, y los estómagos levantando grandes nubes de polvo. —¡Qué pota tenemos! —gritaban. —¡Viva bufato Sandy Bastiven! Y sin dejar de gritar y reír, todo el enorme enjambre se dispersó en las alturas formando remolinos. El ruido se perdió a lo lejos. Bastian se quedó allí sin saber casi cómo se llamaba de verdad. No estaba tan seguro ya de haber hecho una buena obra.